0: dunia ini penjaranya orang-orang mukmin. Maksudnya bagaimana? Orang mukmin tidak bisa bergerak bebas sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ada batas-batas yang tidak boleh dilalui. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Tetapi hakikatnya segala macam bentuk aturan tadi kembalinya kemaslahatannya kepada dirinya sendiri. Ini bagi orang-orang mukmin resikonya ya seperti itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas kenap karunia nikmat dan juga rahmatnya Untuk kita semua Di kesempatan perjumpaan awal aktivitas Pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Muhammad Ghazali SPDI yang nanti akan melanjutkan pelajaran Sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik dan sehat baik, baik Alhamdulillah
1: Dan saudaraku nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 3000 SMS dan juga DWA kami yang sudah kami siapkan di 08 11 255 3000 kita simak pelajaran kita
0: pagi ini Sila. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wahdah Sodaqa wa'adah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da qolam lahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaquillaha haythumakunta wa atbi'is sayyiatal tamhuha wa nasa hasanin puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Yang sekian banyak Masih diberikan hidayah Mudah-mudahan Perpaduan Antara nikmat dan hidayah ini Kita bisa Menyadari Dan juga Mensyukurinya Dalam arti Kenikmatan yang sudah Diberikan oleh Allah ini Kita manfaatkan pada hal-hal yang positif pada hal-hal yang baik dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan akhirat dan juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Islam ini merupakan anugerah yang besar, anugerah yang diberikan oleh Allah. Bahkan kita di dalam mengerjakan sholat, selalu memanjatkan doa kepada Allah. Ihdi nasiratul mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Karena tanpa hidayah, tanpa adanya petunjuk, kita akan berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita bicara masalah petunjuk, tentunya tidak lepas daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalam sebuah hadis disebutkan, Ya ibadi Kullukum zalun, Wahai Sekalian hamba-hambaku Kamu semuanya Berada dalam Kesesatan Ilaman hadaituhu Kecuali Yang berikan petunjuk Jadi orang yang diberikan petunjuk Oleh Allah Ini tidak berada di dalam kesesatan Sehingga kita diperintahkan <coughs> Fastah duni ahdikum Maka mintalah petunjuk kepadaku Nisaya akan kuberi petunjuk Berarti ada satu bentuk <coughs> usaha Bagi seorang hamba Agar mendapatkan petunjuk Dan kita juga minta tadi, supaya ditunjukkan. Berarti manusia itu bersifat aktif. Tidak pasif. Ya. Jadi petunjuk itu harus diupayakan. Harus diusahakan sehingga dengan petunjuk itu bisa membuka hati kita. Hati kita menjadi tunduk rizo terhadap ketetapan Yang diberikan oleh Allah Dan tentunya ini akan menjadikan hasil yang berbeda Jadi orang yang mendapat petunjuk Orang yang dibukakan hatinya Ini akan menjadi orang yang berbeda Dengan orang yang lain Di surat Az-Zumar Nomor surat 39 Ayat 22 Allah berfirman Afaman syarakhallahu sadarahu lil-islam Fahuwa ala nurim mir-rabbih Fawailul lil-qa siyati kulubuhum min zikrillah Ula'ika fi zolalim mubin Afaman syarakhallahu sadarahu islam Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya. Allah membuka hatinya untuk menerima agama Islam. Setelah hamba itu berdoa, mengupayakan untuk mendapatkan hidayah, Allah akan memberi memberikan hidayah. Maka orang yang diberikan hidayah oleh Allah itu Hakikatnya dia berada fahuwa ala nurim mirrabih. Dia itu berada di atas cahaya dari Tuhannya Berarti orang yang mendapatkan petunjuk Seperti orang yang mendapatkan cahaya Di tengah gelap gulita. Dia akan bisa melihat keadaan yang ada di sekitarnya. Dalam arti bisa melihat kebenaran. Bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini orang yang berada di atas petunjuk atau berada di atas cahaya. Fawailu lilqo siyatikulu buhum mengzikrilah. Maka kecelakaan yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya Untuk mengingat Allah Ini orang yang tidak mendapatkan petunjuk Digambarkan seperti orang yang membatu hatinya Tidak bisa menerima kebenaran Tidak tembus cahaya Mereka itu ulai limupin. Mereka itu orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah ini digambarkan seperti orang-orang yang mendapatkan cahaya. Memang Allah memberikan cahaya. kepada siapa yang dikehendaki diantara hamba-hambanya tentunya hamba yang mau berusaha menempuh ke arah itu tidak mungkin tanpa usaha orang itu akan mendapatkan maka orang-orang yang mendapatkan hidayah ini akan dilapangkan dadanya Akan dimudahkan hatinya untuk menerima Islam Atau untuk melaksanakan aturan-aturan agama Ini kalau orang itu mendapatkan petunjuk Mendapatkan hidayah Fama yuridillah ayah diahu yasroh sadarahu lil islam barang siapa yang Allah menghendaki orang itu untuk mendapatkan hidayah. Yasroh sadaruhu islam Maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk melaksanakan syariat-syariat agama. Dia menyadari bahwa syariat itu Akan menjadi kebaikan baginya Dia meyakini Bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Di dalamnya pasti ada kebaikan-kebaikan Bagi si pelakunya Dan sebaliknya Dia juga memahami Di balik larangan-larangan Itu ada kemaduratan Ada kerugian jika diterjang Karena Allah yang lebih mengetahui Tentang dibalik itu Mungkin manusia ada yang tidak mengetahui Kenapa kok ini dilarang Allah lebih tahu Manusia tinggal melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Dan menjauhi segala apa yang dilarang Nah sebaliknya Bagi orang yang sesat Kalau Allah menghendaki Orang itu untuk menjadi sesat Maksudnya dia tidak ada usaha Untuk mendapatkan hidayah Untuk mendapatkan petunjuk Dia akan tetap berada di dalam kesesatan Karena tanpa usaha Padahal manusia itu akan mendapatkan kecuali kalau dia berusaha. Wa anlaisa lil insani illa masaa. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia berusaha, apa yang ia usahakan. Tanpa ada usaha yang nyata, usaha yang konkret, dia juga tidak akan mendapatkan sesuatu. Maka orang yang sesat ini Tidak ada usaha untuk mendapatkan petunjuk Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit Ketika melihat aturan-aturan agama Kenapa kok ini diperintahkan ini dilarang itu kelihatan berat kenapa? karena ditumpangi oleh hawa nafsu hawa nafsu yang memang selalu menyelisih daripada kebenaran hawa nafsu itu selalu condong mengajak kepada perbuatan yang buruk inna nafsa la bisu hawa nafsu itu selalu mengajak Menyuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek Ini hawa nafsu Nah orang-orang yang tidak mendapat hidayah Hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan Sebagai yang selalu diikuti Dituruti Padahal Kalau orang ini memperturutkan hawa nafsu ini akan menjadikan orang itu menjadi sesat ya. menjadikan celaka karena apa? karena hawa nafsu tadi memang selalu mengajak menyuruh untuk melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran maka jangan diikuti memang ketika kita hidup di dunia sebagai orang-orang mukmin. Ini seolah-olah menjadi terpenjara. Menjadi orang-orang yang tidak bebas. Dan ini sudah menjadi resiko bagi orang-orang mukmin. Nabi kita bersabda bahwa ad-dunya sijnul mukmini. Dunia ini penjara orang-orang mukmin. Maksudnya bagaimana? Orang mu'min tidak bisa bergerak bebas Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Ada batas-batas Yang tidak boleh dilalui Ada aturan-aturan yang harus ditaati Tetapi hakikatnya Segala macam bentuk aturan tadi Kembalinya Kemaslahatannya kepada dirinya sendiri. Ini bagi orang-orang, mukmin resikonya ya seperti itu. Karena surga tidak bisa ditempuh dengan sesuatu yang mudah. Hojibatil nar, wa ya. hojibatil jannah bil makari. Untuk mendapatkan surga itu harus bersusah-susah, harus bermujahadah, harus melawan keinginan hawa nafsu. Nah sementara untuk mendapatkan neraka atau untuk masuk neraka itu diliputi oleh hal-hal yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Sehingga dunia ini merupakan wajan natul kafiri. Surganya orang-orang kafir. Orang-orang kafir bebas berbuat apa saja. Karena memang dia tidak yakin. Terhadap hari akhir mereka itu layuk minun, tidak beriman. Kehidupan dunia ya kehidupan dunia ini saja Tidak ada lagi yang namanya pertanggung jawab lah Kita sebagai orang mukmin, Pikiran kita menjadi orang-orang yang cerdas Menembus alam batas dunia Bahwa besok akan ada kehidupan setelah kita mati Dan kehidupan itu jauh lebih panjang Kehidupan yang jauh lebih abadi di dunia ini sifatnya hanya fana sifatnya hanya sementara kita hanya sebagai orang yang mampir ya. orang Jawa mungkin mengatakan sebagai orang yang mampir ngumpi ya. mampir singgah untuk minum tentunya itu tidak panjang ya. hanya sebentar maka yang sebentar ini jangan dijadikan sebagai tujuan utama Lah tujuan utama orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, itulah mencari kebahagiaan negeri akhirat. Wa bertaghi fi wala walatansa nasibakah minat dunia. Ini tujuan utama orang hidup di dunia, yaitu apa? Mencari kebahagiaan akhirat dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Fasilitas hidup yang ada di dunia ini. Terhadap dunia, wala tansah. Jangan kamu lupa. Tetapi yang utama tadi, wabatari. Fima akhirah. Mencari bahagia akhirat. lah untuk mencari bahagia akhirat tadi, harus bersusah-susah. Berpayah-payah. Bermujahadah. Melawan Hawa nafsu Tidak sebagaimana Umumnya orang Akan banyak cacian Akan banyak celaan Akan banyak ujian dan cobaan Ini memang yang harus Dilalui bagi setiap Orang yang beriman Yang menggapai surga Maka tentunya Hidayah ini Harus kita selalu upayakan Kita jaga Kita pupuk, kita rawat Jangan sampai hidayah yang ada pada diri kita itu menjadi berkurang Atau menjadi sirna cirinya gampang Ketika kita melakukan sesuatu, aturan agama Kok hati kita menjadi ringan Itu berarti hidayah itu ada pada diri kita Hidayah kita sedang dalam keadaan tinggi Sebaliknya, ketika melakukan perbuatan yang baik kok ada sedikit malas-malasan, ya, ya, kurang gairah, berarti hidayah kita mulai berkurang. Maka kita harus selalu berupaya bagaimana hidayah itu selalu dalam keadaan stabil. Nah, caranya salah satunya dengan kita selalu bersama, bergabung dengan orang-orang yang baik, Yang selalu mengingatkan, menasehati untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Menasehati ketika kita melakukan pelanggaran, mengajak orang berbuat baik. Ini keuntungan-keuntungan ketika kita berada di tengah-tengah orang-orang yang baik. Ya, sementara itu dulu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Ya. Baik pemirsa kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon SMS dan juga DWA kami di 08 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini Baik saudara ke pemirsa channel terpilih MDA TV dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan fajar Lidayah, pagi ini Kesempatan bertanya kami persilahkan di line telepon terlebih dahulu di 0216793000. Halo, Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya dengan siapa di mana ibu? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
2: Siapa di mana ibu? Hamba Allah Matomi.
1: Di mana ibu? Hamba
2: Allah Matomi. Ini assalamualaikum. Amma Allah, Mas Sami.
1: Iya, Ibu ada di mana? Jawa Jakarta, Jawa Timur, apa Surabaya apa gimana gitu?
2: Ibu ada di mana? Jawa Jakarta, Jawa Timur, apa Surabaya? Apa, Surabaya? Ya. Iya, <laughs> Mas Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Permisi, Kak. Kami mau nanya Kalau ada seorang suami Ustad, kalau ada seorang suami Ustaz, yang dia secara diam-diam, memikah, uh, dia secara diam-diam menikah lagi, me- 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 nikah lagi, me- me- nikah si restart, dengan se- seorang ganda. dengan alasan dengan, alasan, dengan alasan, istrinya sudah eh uh, umurnya sudah 60 tahun suami tersebut sudah sudah 60 tahun suami tersebut Apa yang dilakukan suami seperti itu, itu, uh, termasuk men- mendolimi istri. Uh, termasuk mend- mendolimi istri. Yeah. Dan apa perempuan yang dinikahi itu, istat, ma- karena tahu dia, suami itu masih punya Karena tahu dia, suami masih punya istri. apa perempuan itu berdosa sama istrinya ya Ustadz demikian ya, jadi mohon tahu jihanya Ustadz sebagai istri yang dalam keadaan keadaan tunanetra yang cuma tidak bisa dibawa kemana-mana untuk menempa, menemani kondangan dan sebagainya
1: ya, yeah. baik, demikian ya
2: jadi, jadi mohon tauziahnya Ustadz, apa termasuk perempuan yang dinikah itu berdosa sama istrinya ya yeah. apa apa suami itu termasuk berbuat dolim pada istrinya yang sah demikian ya, baik. mohon nas tausiahnya ustad ya. agar hati bisa ikhlas dan sabar ya. Ya, baik terima kasih bu ya terima kasih ustad atas tausiahnya Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 21 yang sudah populer ayatnya. Wa min ayatihi an min anfusikum azwaja Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Itu dia Allah menciptakan untukmu Istri-istrimu dari jenismu sendiri Litas kuno ilaiha Dengan menikah tadi Dengan punya istri itu kamu menjadi sakinah, kamu menjadi, menjadi tenang, 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 menjadi tentram, menjadi damai. Menjadi tentram, menjadi damai. Kemudian wajah Allah bainakum mawadatawarohmah. Mawad Kemudian Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda Kebesaran Allah Bagi orang-orang yang berpikir Dari ayat ini Kita bisa mengambil satu bentuk pelajaran Bahwa Tujuan daripada pernikahan Sebagaimana yang sering kita dengar agar tercipta keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Itu tujuannya. Tujuan membangun keluarga. Ya. Membangun keluarga. Kalau, ketika kita nikah, Kalau ketika kita nikah, tujuan itu tidak terpenuhi atau tidak tercapai. Berarti tujuan nikah ya menjadi gagal, tujuan nikah, karena tujuannya tadi adalah bagaimana tercipta suasana tadi keluarga yang samara, ya. sakinah, mawadah, warohmah. Lalu nah, untuk, nah, untuk, nah, untuk mendapatkan sakinah, mawadah, warohmah, tentunya kita harus melaksanakan. Apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya masing-masing Suami memiliki kewajiban istri punya hak Dan sebaliknya istri punya kewajiban suami punya hak Kalau ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Insya Allah bisa tercipta keluarga yang sakinah mawadah warahumah lah haknya suami apa, haknya istri apa itu harus dipelajari, harus diketahui tujuan menikah yang pertama seorang suami ini punya kewajiban terhadap istrinya untuk apa? untuk membimbing kepada jalan yang lurus menyelamatkan dirinya Dan keluarganya dari api neraka. Dari... Ya ayuhaladina amanuku ang pusakum wa ahlikum naroh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini tujuan yang pertama atau kewajiban. Seorang suami Jadi istrinya Dipahamkan tentang agama Dirinya sendiri juga paham Memahamkan Nanti insya Allah kalau ini sama-sama paham Akan mengerti Tugas dan kewajibannya Masing-masing Tujuan menikah Tidak hanya, hanya Menyalurkan nafsu Sahwat tidak hanya itu Tetapi Ada misi khusus Ya. dan nikah ini merupakan sesuatu yang di anjurkan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kalau tadi seorang suami misalnya istrinya kondisinya dalam keadaan yang mungkin ada sedikit keterbatasan <tuh> maka tujuan menikahnya tadi apa memang dibolehkan betul ya pun kehumato balakum minan nisa masna wasulasa sulasa wa ruba ya maka nikailah wanita yang kamu sukai berapa 2 3 4 tetapi dilanjutkan fa in haftum alla ta'tilu fawahidatan jika kamu takut menikah 2 Ini berbuat tidak adil. Ya. Maka cukup menikah satu. Ya. Sebab nanti keadilan ini akan dituntut oleh Allah. Besok di hari akhirat. Ketika punya istri dua, punya istri tiga. Ini syaratnya harus adil. Tidak berat sebelah. Adil tidak mesti sama. Ya. Tidak berat sebelah. Ya kedua-duanya ya dijaga, kedua-duanya disayangi dikasih. Bukan berarti kalau sudah punya dua istri yang satu ditinggalkan tidak seperti itu. Berarti dia tidak bisa berbuat adil. Kalau hanya seperti itu, dia hanya menuruti keinginan hawa nafsu, nah, bukan mencari sakinah, mawadah, warohmah yang mendukung bersama-sama menuju kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sementara itu dulu. Kita
1: beralih di SMS dan WeChat dari Ibu Ais di Tangerang menanyakan tidak menikah termasuk tidak menjalankan perintah Allah atau bagaimana, Set? Maaf atasnya.
0: Ya, kita sebagai orang Islam itu diperintahkan oleh Allah supaya ya kita taat kepada Allah dan rasulnya. Jika kamu mencintai Allah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Nah, siapa? Mengikuti nabi. Nabi itu diutus di dunia sebagai uswah hasanah. Sebagai contoh yang terbaik bagi manusia, yang mendapatkan kebahagiaan. Kemudian nikah, ini juga merupakan perintah Nabiya, Maksara Syabab, wahai para pemuda, Manistato Amin Ba'as, Siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah? diperintahkan fal ya maka menikahlah. Berarti ini perintah Rasul yang harus ditaati. Karena dibalik menikah itu ada sesuatu yang besar ya, agar manusia terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dengan menikah, fa'innahu lil basori. dengan menikah tadi karena itu merupakan perintah rasul akan bisa menahan pandangan wa ahsanul farji lebih menjaga kemaluan untuk tidak melakukan perbuatan zina maka orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perintah rasul ini ya bukan merupakan Umatnya Rasul An nikah khusun Jadi nikah itu merupakan sunnahku man an sunnati falaisa minni Siapa yang tidak suka kepada sunnahku Dia bukan dari golonganku Maka ada larangan untuk membujang Itu ada larangannya Nah kalau kita sebagai umatnya Nabi Tentunya juga akan berusaha Untuk menempuh ke arah itu Melakukan pernikahan Yang bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga kehormatannya ya.
1: Masih ada kesempatan di lain dan WA dari Ibu Yani di Jogja Ustadz, jika seseorang sholat berjamaah di masjid dengan yang bukan mahramnya Hanya satu orang laki-laki dan seorang perempuan, apakah boleh Ustadz? Sedangkan kondisinya tidak ada orang di sekitar masjid dan sepi Apakah lebih baik sholat sendirian daripada sholat berjamaah dengan kondisi yang demikian? Ustaz?
0: Kita harus meluruskan niat Bahwa tujuan kita datang ke masjid tadi adalah untuk beribadah Beribadah kepada Allah Beribadah tentunya niatnya dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Dan ternyata di situ jamaahnya tidak banyak. Tadi disebutkan jamaahnya cuma ada satu laki-laki dan satu perempuan yang bukan mahrumnya. Karena niat kita pergi ke masjid untuk melaksanakan aktivitas ibadah, Ya sudah kita kerjakan Memang adanya itu, yaitu itu Kita berjamaah Di masjid tidak apa-apa Yang penting Tidak ada maksud-maksud yang lain ya. Tentunya kan Tempat sholatnya kan juga Berbeda ya. Yang laki-laki Di depan Kemudian yang perempuan di belakang Asalkan bisa menjaga ya, Pergaulan Dan insya Allah Di Beberapa masjid sudah disetting tempatnya seperti itu. Jadi antara laki-laki dan perempuan sudah ada tabirnya, ada jaraknya. Ya insya Allah tidak apa-apa mengerjakan seperti itu. Kecuali memang ada uh, niat-niat yang lain atau ada gelagat-gelagat yang tidak baik. Itu kita boleh untuk mengerjakan salat di rumah. Karena nilai jamaah itu jelas lebih baik daripada Uh, salat sendirian yeah.
1: kami persilahkan dilan telepon kembali di 6793000. halo assalamualaikum halo assalamualaikum
0: walaikumsalam
1: ya dengan siapa dimana bapak
0: dari pak samidi palembang
1: bapak samidi palembang
0: silahkan ini pak ustaz ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> mau nanya Kadang-kadang kita salat itu pada tahiyat awal sampai hampir habis. Itu bagaimana kita langsung berdiri, Apa baik diulangi Apa dilangsungkan. Yang kedua, salat hampir habis, baca salam kanan kiri apa ada bacaannya Pak Ustadz? Sholat hampir habis, baca salam kanan kiri apa ada Ya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bacaan Atahiyat Nabi kita Memberikan contoh Bagaimana orang itu Beratahiyat Yang dicontohkan Nabi Ketika kita membaca Atahiyat baik awal maupun akhir ya. Ini sama. Mulai dari attahiyatu lillahi wassalawatu dan seterusnya sampai Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ala sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu cara berattahiyat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi antara attahiyat awal Dan atah akhir itu sama Kemudian Yang kedua Tentang salam <tuk> Bacaannya apa tuh Tadi gimana tuh ya. Memang ketika kita salam Ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini baik imam Maupun makmum semuanya Mengucapkan sama Ketika nuleh ke kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian menuleh ke kiri Assalamualaikum warahmatullah atau ketika menuleh ke kanan membaca Assalamualaikum warahmatullah ke kiri juga sama Assalamualaikum warahmatullah itulah bacaannya ketika kita kita uh, melakukan salam dalam salat. Maka <coughs> terkait dengan salat ini kita hanya mengikuti ya. Sallu kama usolli. Salatlah kamu semuanya sebagaimana kamu melihat aku Nabi mengerjakan salat. Jangan kita membuat tambahan-tambahan baru. Karena syari'at itu sudah lengkap. Al akmal tulaqumti nagum wa ya. atmamtun alai kumni wa Setelah Nabi wafat, ini sudah ada, tidak ada lagi syari'at yang baru. Ya. Kita tinggal mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu sebagai Contoh pengamalan praktek daripada Al-Quran, praktek dalam tata cara beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita membuat sesuatu yang baru, yang ini merupakan hal yang dilarang di dalam agama. Maka tinggal kita mencontoh mengikut belajar ya, dari Al-Quran, dari apa yang ditinggalkan oleh Rasul berupa sunnah-sunnahnya.
1: Baik ya, Ustaz sekiranya sudah di penghujung perjumpaan kali ini Ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat silahkan Ustaz
0: Ya kepada para pemirsa MGA TV Dan juga para pendengar Radio Persat FM Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Kita masih diberikan waktu oleh Allah Untuk bisa menghirup udara segar Masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan maka kehidupan yang serba sementara ini jangan sampai kita terperdaya tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia sehingga akan memalingkan arah dari tujuan yang hakiki tentang penciptaan manusia atau kita keluar dari Tujuan Allah menciptakan manusia Dalam rangka untuk Melaksanakan ibadah kepada Allah Untuk tunduk patuh Taat terhadap aturan-aturan Yang telah dibuat oleh Allah Sebab kalau kita menyimpang Akan menjadi orang-orang yang celaka Menjadi orang-orang yang sengsara Sementara kita mendambakan <tuh> Kehidupan yang bahagia bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau celaka dunia tidak masalah, tapi yang berbahaya itu celaka akhirat. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka mumpung kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, kita gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa
1: Kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara aku pemirsa channel Terpilih MTA TV di manapun anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan youtube bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan beratang. Dan saya Tomi fatoni pamit undur. Alhamdulillah, ribla, lamin, subhanakallahumma alamin, bihamdika, asyadu ala illa ila, ila anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.